0: Wittekinstraße, Kreuzstraße oder Lindemannstraße, da waren dann teilweise die Kreuzungen zugefahren. Es gab Hubkonzerte, ziemliches Chaos halt. Das war also alles andere als äh, ideal. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hi zusammen. Wenn alles gut läuft, feiern im Sommer nächsten Jahres vermutlich zehntausende Menschen ein Fußballfest in Dortmund. Wir sind nämlich eine der Spielstätten der Europameisterschaft. Vermutlich nicht nur bei mir kommen da Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 2006 auf. Allerdings gibt es auch Sorgen, ob das nächstes Jahr alles so klappen wird. Also nicht nur der sportliche Erfolg der deutschen Mannschaft, sondern auch organisatorisch. Rund um das Testspiel gegen Frankreich am Dienstag in Dortmund lief zum Beispiel in Sachen Verkehr nicht alles optimal die Polizei musste zeitweise Straßen sperren, einige Fans verpassten das erste Tor der deutschen Mannschaft, weil sie noch im Stau standen. Darüber, was wir daraus nun eigentlich gelernt haben und wie das im kommenden Jahr besser klappen soll, rede ich gleich mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Steigen wir durch. Update. Laut um 11 Uhr werden heute in ganz Deutschland die Sirenen zur Katastrophenwarnung getestet. Auch über Handy soll der Probealarm ausgespielt werden. In Dortmund gibt es 34 Sirenen, die das gesamte Stadtgebiet abdecken. Zu hören sein wird zuerst das Signal für Entwarnung, ein durchgehender Ton für eine Minute. Dann folgt das Signal für eine Warnung, ein auf- und abschwellender Ton, der ebenfalls eine Minute andauert. Im Ernstfall sollten auf den Katastrophenalarm hin feste Gebäude aufgesucht, Fenster und Türen geschlossen und Fernsehen oder Radio eingeschaltet werden. Heute folgt nach dem Probealarm nochmal ein Signal zur Endwarnung. Tragisch. Ein 71-jähriger Dortmunder ist infolge eines Verkehrsunfalls in Lünen gestorben. Der Unfall passierte bereits am 29. August. Die Polizei hat gestern mitgeteilt, dass der Mann verstorben ist. Nach Zeugenaussagen war der 71-Jährige mit einem Fahrrad auf dem Radweg an der Kurla Straße unterwegs. Ein 49-jähriger Autofahrer sei in den Gegenverkehr geraten und habe den Radfahrer erfasst. Der Autofahrer habe angegeben, von der Sonne geblendet worden zu sein. Brandbrief Oberbürgermeister Thomas Westphal setzt sich für eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung für Gastronomen ein. Er hat sich dafür an die Fraktionsvorsitzenden der drei Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP im Bundestag gewandt. Diese sollten eine Verlängerung oder Verstetigung der Reduktion genau prüfen, heißt es in dem Brief. Hintergrund sind anhaltende Probleme in der Gastro- und Hotelbranche. Eingeführt worden war die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent für Gastronomen als zeitlich begrenzte Ausnahmeregelung während der Coronavirus-Pandemie. Geplatzt Anders als geplant werden die Bornstraße und die Ewingerstraße doch nicht mehr in diesem Jahr saniert. Die aufwendigen Arbeiten an der Ewingerstraße müssen sogar auf das Jahr 2025 verschoben werden. Laut der Stadtverwaltung gibt es nicht genügend Personal. Wann an der Bornstraße gebaut wird, ist noch komplett unklar. Die Stadt will dort einen neuen, nachhaltigeren Asphalt zum Einsatz bringen. Auch für die Kreuzung der Klönestraße mit der Kaiserstraße waren für dieses Jahr größere Arbeiten geplant. Sie sollen nun im Sommer 2024 stattfinden.
0: Das Thema des Tages
1: Im Sommer 2024 findet unter anderem in Dortmund die Fußball-Europameisterschaft statt. Dafür werden selbstverständlich auch viele internationale Gäste erwartet. Schon länger laufen die Planungen dazu, wie diese Menschen sich dann in Dortmund bewegen sollen, zum Beispiel zwischen Innenstadt und Stadion. Am Dienstag hat die deutsche Nationalmannschaft im Signal Iduna Park gegen die französische gespielt. Das Testspiel war ein bisschen auch ein Test dafür, wie denn die Verkehrsführung und die Organisation bei der EM klappen könnte. Und Oliver, wie ist der Test so gelaufen?
0: Naja, man soll ja vorsichtig sein mit dem Begriff Chaos, aber das war schon ziemlich chaotisch. Das war äh, einerseits mit vielen Staus verbunden, die weit zurückreichten, auf der B54 zum Beispiel, die ja dann zum Stadion führt bis hinten zum Autobahnkreuz Dortmund-Süd, auf der B1 bis zur B236 und auf der A40 bis äh, Universität. Also da hat man sehr, sehr lange im Stau gestanden und auch auf den Straßen im Umfeld, also Wittekinstraße, Kreuzstraße oder Lindemannstraße, da waren dann teilweise die Kreuzungen zugefahren. Es gab Hubkonzerte, ziemliches Chaos halt. Das war also alles andere als äh, ideal.
1: Wie hat man das gemanagt?
0: Ja, das war schwer zu managen, weil, wie gesagt, auf so einer vollbesetzten Kreuzung, da kann man jetzt nicht noch irgendwie ähm, das Ganze dann irgendwie versuchen zu steuern. Äh, es teilweise musste dann sogar zum Beispiel von der Stadt die Zufahrt von der B54 auf die B1 dann tatsächlich gesperrt werden. Man hat also eher mit Sperrungen versucht, das Ganze so ein bisschen zu lotsen. Es ist ja generell so, dass die Verkehrslenkung über das Tiefbauamt dann so läuft, dass dann manche Straßen dann speziell gesperrt werden, um dann die Leute direkt auf die Parkplätze zu lotsen. Aber das war so voll, dass man da gar nicht mehr dazwischen kam.
1: Du hast im Umfeld dieser ganzen Anreiseproblematik auch mit Martin Sauer gesprochen, das ist der Beauftragte der Stadt für die Europameisterschaft und der hat einen doch, würde ich sagen, gewichtigen Unterschied ausgemacht zwischen einem BVB-Heimspiel und den Spielen der Europameisterschaft. Hören wir da mal rein.
0: Man muss mobilitätstechnisch unser Stadion immer sehen. Das ist natürlich auf BVB-Spiele angelegt. Deswegen hat es viele Zubringer an verschiedenen Ecken. Das wird sich äh, ändern. Bei, bei der Euro kommen die meisten Menschen aus der Innenstadt. Und das wollen wir auch. Wir wollen ja, dass wir unsere Stadt
1: besuchen und danach zum Stadion gehen. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Verkehrsdruck von einer Seite. Ja, mehr Verkehrsdruck von einer Seite. Was heißt denn das?
0: Ja, dass viele dann natürlich aus Richtung Innenstadt kommen, nicht mehr unbedingt über die Autobahn aus Richtung Süden oder aus Richtung Westen und Osten. Andererseits ähm, hat man natürlich auch den Fall, also bei BVB-Spielen ist es ja wirklich so, dass die Leute dann auch ihre gewohnten Wege haben. Das sind ja in der Regel Stammgäste. Wir haben ja über 50.000 Dauerkartenbesitzer die kommen dann regelmäßig und ähm, die haben natürlich ihre Wege, sind auch vorher schon zum Beispiel in der Stadt unterwegs und in den Stammkneipen und gehen dann oft auch zu Fuß oder mit ähm, U-Bahn fahren sie dann zum Stadion. Das ist ganz anders als jetzt äh, an, bei so einem Länderspiel, wo viele auswärtige Besucher kommen, die sich auch in Dortmund nicht auskennen. Das ist so ein gewichtiger Unterschied, obwohl ja dann mehr Menschen im Stadion sind bei BVB-Spielen, 81.000 ja in der Regel. Trotzdem war das Chaos wesentlich größer, weil halt, die Unkenntnis der Wege, glaube ich, eine große Rolle spielt.
1: Und wenn man jetzt dieses Problem so ein bisschen identifiziert hat und vorgestern auch erlebt hat, was hat man denn aus dem Testspiel gelernt? Das muss man abwarten. Die Stadt sagt, dass sie
0: das jetzt analysieren wird. Sie hat so Arbeitsgruppen gebildet im Vorfeld der EM. Da gibt es auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Mobilität. Und da wird man das dann sicherlich analysieren und schauen, was man machen kann da kann man natürlich, also man kann die Parkplätze ja nicht jetzt unendlich vermehren, aber man kann natürlich in der Verkehrslenkung vielleicht dazu lernen, das Ganze vielleicht ein bisschen besser ausschildern oder wie auch immer. Da wird man sicherlich dann noch versuchen, das Ganze ein bisschen zu perfektionieren.
1: Also so richtig konkret, das machen wir nächstes Mal anders, gab es jetzt noch nicht als Rückmeldung?
0: Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu kurzfristig. Das Problem ist ja eigentlich auch nicht neu. Es hat es auch bei früheren Länderspielen schon gegeben, dass es dann immer große Staus und Verkehrschaos gab. Also insofern... Hätte man vielleicht im Vorfeld auch schon was, was tun können, aber ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, jetzt wieder so eine Erfahrung, die nochmal einen Anstoß gibt, zumindest zur EM, dann nochmal zu überlegen, was man besser machen kann.
1: Dann lass uns mal über das große Ganze bei der Europameisterschaft sprechen. Was sind denn überhaupt so die wichtigen Orte bei der EM in Dortmund?
0: Das Stadion selbst natürlich. Es wird sechs Spiele hier in Dortmund geben. Ähm, unter anderem in der Vorrunde, aber vor allen Dingen auch im Halbfinale wird ein Spiel stattfinden. Das wird also sicherlich dann auch mit großem Zulauf an Fans, nicht nur mit Leuten, die Karten haben, dann verbunden sein. Und ähm, dann wird es noch Schauplätze geben für sogenannte Fanfeste. Einmal natürlich im Stadtzentrum auf dem Friedensplatz soll so eine Art Fan Village eingerichtet werden. Das äh, ist dann etwas, wo man zusammen sitzen kann, also wie so ein Riesenbiergarten kann man sich das vorstellen, teilweise auch dann mit Leinwänden, also nicht mehr die große Public Viewing Arena, die soll es dann im Westfalenpark geben, auf der Festwiese, also bei größeren Spielen oder auch Spielen mit deutscher Beteiligung, da passen ja dann auch einige äh, tausend Menschen hin, da wird dann also dann da eine große Übertragung stattfinden, das ist dann also ein weiterer Ort für das Fan-Treffen.
1: Also Innenstadt, Stadion und Westfalenpark und was stellen sich die Organisatoren vor, wie man sich da so zwischen bewegen soll dann?
0: Ja, idealerweise zu Fuß, sagt auch Martin Sauer, weil ähm, das natürlich, also Dortmund hat den Vorteil, dass das Stadion ja sehr stadtnah ist. Man kann ja wirklich in einer Viertelstunde, 20 Minuten vom Stadtzentrum dann zum Stadion gehen. Das wird ja auch bei BVB-Spielen schon sehr häufig gemacht. Wenn man also dann über die hohe Straße geht ähm, bei Spieltagen, da sieht man eigentlich nur schwarz-gelb, weil alle unterwegs sind in Richtung Stadion oder dann nach dem Spiel auch zurück. Und so ähnlich stellt man sich das dann auch zur EM 2024 vor, dass also viele Leute ihre Wege zu Fuß zurücklegen und ähm, dann äh, auch natürlich auch mit Bus und Bahn fahren oder eher mit Baden dann, aber halt nicht so viel dann kurzfristig mit dem Auto anreisen.
1: Und es gibt, das habe ich in unserer eigenen Berichterstattung schon gelesen, ein Konzept für einen grünen Teppich. Worum geht es da? Was soll der tun?
0: Genau, das ist ein Wegweiser, wenn man so will. Der gibt also dann einfach die Richtung vor. Man kann dem sozusagen blind folgen. Man geht am Hauptbahnhof los, folgt diesem grünen Teppich und kommt dann automatisch zum Stadion oder halt zum Westfalenpark. Und das ist wirklich Fernsehen. ein Teppich? Das ist ein Rollrasen, wenn man so will. Also ein grüner Kunstrasen, das gab es zur WM 2006 schon. Da war es tatsächlich ein roter Teppich, den man ausgerollt hat. Richtig aus Teppichstoff, aus Sisal. Und der hat dann tatsächlich auch zum Stadion geführt. Und ich, ich kann mich noch erinnern, dass Leute wirklich nach Dortmund gekommen sind, um einmal über diesen roten Teppich zu laufen. Das war also auch international sozusagen, so als Geste des Willkommens, ähm, schon was Besonderes auch für die Gäste aus aller Welt.
1: Für Dortmund ist das ja auch eine große Chance, dass so viele internationale Gäste nach Dortmund kommen werden. Auch dazu habe ich nochmal einen schon von Martin Sauer mitgebracht.
0: Wir wissen aber jetzt schon, wir haben zwei Spiele, wo der Gruppenkopf einer Gruppe bei uns spielen wird, egal wer es ist, und zwar in kurzen Abständen, was dazu führt, dass viele Menschen auch dann überlegen zu bleiben in der Stadt. Und da hoffen wir durchaus drauf, dass wir auch in den Tagen dazwischen hier einen, gesuchten, einen großen
1: Besucherantrag haben. Ja, und es finden ja auch generell relativ viele Spiele hier im Ruhrgebiet und in NRW statt. Also ist die Chance schon hoch, dass sich viele Menschen irgendwo an einem Ort niederlassen während der EM. Was erhofft sich denn die Stadt davon?
0: Ja, schon sehr viele Besucherinnen und Besucher. Die Hotels werden sicherlich alle ausgebucht sein. Dortmund hat ja auch eine sehr zentrale Lage in Deutschland. Und mit vielen Spielorten in der Umgebung. Gelsenkirchen ist dabei, Düsseldorf, Köln. Da kann man natürlich von Dortmund aus dann äh, relativ schnell hin, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Zug oder auch nach Frankfurt. Äh, das ist auch nicht allzu weit. Also das ist natürlich schon eine besondere Chance. Das hat sich auch bei der WM 2006 gezeigt, dass viele diese zentrale Lage genutzt haben und dann wirklich über mehrere Wochen hier geblieben sind. Ich ähm, kann mich noch an viele Schweden oder Schweizer erinnern, die sozusagen Dortmund dann zu ihrem Hauptstandort gemacht haben und dann hier Spiele besucht haben, auch in anderen Städten. Das könnte sicherlich wieder ähnlich sein bei der EM 2024, noch weiß man ja nicht, welche Spiele hier stattfinden, welche Mannschaften hier zu Gast sein werden, das wird man Anfang Dezember erfahren, dann ist die Auslosung und dann kann man auch nochmal konkreter planen, bestimmt dann auch mit Blick auf besondere Länder, besondere Eigenheiten, das wird dann sicherlich nochmal sehr spannend.
1: Glaubst du, das wird alles so klappen, wie wir uns das vorstellen?
0: Ja, wie gesagt, man hat immer das große Vorbild des Sommermärchens 2006 vor Augen. Damals hatte man natürlich auch Glück mit dem Wetter und ähnlichem. Also die Vorbereitungen, glaube ich, sind ganz gut. Das Team macht da, glaube ich, eine ganz gute Arbeit, auch fußend auf den Erfahrungen von 2006. Nicht alles ist so ganz rund gelaufen im Vorfeld, was zum Beispiel Baumaßnahmen angeht, also Nochmal zum Thema Verkehr, ein Parkleitsystem sollte eigentlich noch installiert werden, um dann die Verkehrsstreben besser zu lenken. Das bekommt die Stadt nicht hin. Die Ausschreibung ist wohl relativ spät rausgegangen, sodass sich nur eine Firma gefunden hat, die dann ein Angebot abgegeben hat. Und das lag dann deutlich über den Erwartungen, sodass man das Ganze jetzt sozusagen als ganz neues System gestrichen hat. Man möchte jetzt das alte System, was damals zur WM 2006 eingerichtet wurde, ein bisschen aufmöbeln. Also das läuft nicht so ganz ideal. Aber ich denke, was so die organisatorischen Vorbereitungen im Umfeld angeht, da ist man sicherlich auf einem ganz guten Standard und einem ganz guten Weg.
1: Vielen Dank, Oliver, für das Gespräch. Und mit den Vorbereitungen auf die EM beschäftigt sich auch die allererste Folge von Unterm U, die könnt ihr dazu auch gerne nochmal nachhören. Weitere Infos zum aktuellen Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. <Musik> Nächste Woche Donnerstag startet auf Pro7 die Neustaffel von The Voice of Germany. Mit dabei ist auch Sina Lecking aus Dortmund. Allerdings hat die 22-Jährige noch nie Gesangsunterricht genommen. Sie sagt, sie habe einfach schon als Kind gern gesungen, angeblich sogar bevor sie gesprochen habe. Ein erster eigener Song von Sina hat auf Spotify bereits über 100.000 Wiedergaben. Bei The Voice of Germany ist Sina übrigens auch auf ihren, wie sie sagt, ersten Schwarm getroffen. Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Wie weit Sina in der Show gekommen ist, darf sie allerdings noch nicht verraten. Mehr Themen aus Dortmund gibt es hier immer dienstags bis samstags. Falls ihr keine Folge von unterm U mehr verpassen wollt, folgt uns doch gern. So oder so freue ich mich, wenn ihr morgen wieder reinhört. Bis dann.